0: Es un buen momento para un podcast radiónica. Podcast Radionica. Las hazañas más memorables pueden venir de los lugares menos esperados. Esta es una de ellas. Una noche cualquiera, un punquero decidió lanzarse como candidato a la presidencia de Colombia. Como
1: que ya, yo ya había cantado desde una tarima, ya había espetado... Críticas al gobierno, ya había hecho canciones sociales, ya había hecho canciones de protesta Y pues seguir haciendo eso sería redundar Entonces el cambio fue una idea que me pareció muy coherente
0: Él es René Segura, más conocido por ser el vocalista de la banda de punk Odio a Botero Pero para fines de esta historia, René es un ciudadano más inconforme que el promedio tanto que decide
1: convertirme en un candidato más para entonces hablar en primera persona. Era, era realmente un chiste muy mórbido acerca de la política y que solo se podía hacer si yo era candidato.
0: Bienvenidos y bienvenidos a El Lado B, Podcast Radiónica. En cada episodio contamos la historia de artistas de Latinoamérica a través de sus facetas menos conocidas, porque de algún modo todos los lados B definen lo que somos. Es hora de darle reverso al cassette. Soy Lauro Bate González.
1: En el 2006, René Segura era un cantante de una banda de hardcore punk que se llamaba Odio a Botero, o que se llama Odio a Botero, gracias. Y en ese momento fue cuando decide ser candidato a la presidencia de Colombia tratando de arrebatarle la reelección a, a Álvaro Uribe.
0: A René le gusta hablar de sí mismo en tercera persona, como en esta llamada telefónica. Hace un par de semanas nos habíamos conocido y es un tipo bien particular. Cuando lo conocí, me llamó su merced y casi siempre estuvo tranquilo y concentrado, pero en tarima, durante un concierto normal, René se convierte en un tipo así.
1: Y resulta que esta semana me llaman unos ingenieros, Dice que del Movistar Arena, y yo, ¿aló? Y me dicen que dizque quieren probar un poco en el Movistar Arena. Cl claro que yo, yo les pregunto... Pero un poco bien, hijo de puta, o, o un poco ahí eh, como, como maricón. <ríe> Me dijeron, no, 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 con toda, con Norrea. Ah, bueno. Entonces, don Obdulio, por favor, prenda la máquina.
0: Vamos a probar esta mierda. Ahora tuve el momento de hablar con él sobre esa vez que buscó la presidencia. La hazaña comenzó en el 2006, cuando René vivía la secreta gloria del underground bogotano con Odio a Botero. Llámenlo coincidencia o sincronía universal, pero René llevaba algunos días pensando en lanzarse a la presidencia y le llegó la ocasión perfecta.
1: Y sucede maravillosamente la, la sincronía de que, de que somos invitados pues, por medio de la música a un conversatorio con la revista Shock en la, en la Casa de Nariño. El
0: presidente de ese momento era Álvaro Uribe Vélez y se encontraba a puertas de terminar su primer mandato. Fueron tiempos donde las FARC dinamitaba torres de comunicación. Las bases militares aumentaron gracias a acuerdos con Estados Unidos y Uribe, a pesar de tener gran popularidad, recibía las primeras críticas sobre su mandato.
1: No Hay ningún presidente que tenga el apoyo que usted tiene. ¿No teme usted que los colombianos piensen en un momento determinado o que ya lo están pensando, que no hay nadie más que pueda hacer la tarea que usted?
0: En una ocasión que no se ha vuelto a repetir, el presidente Uribe accedió a conocer a los músicos más representativos de la escena colombiana, dentro de la casa de Nariño.
1: Entonces, ahí fue cuando, cuando no pude tener mejor oportunidad para, para lanzar la campaña. Eran ba bastantes personas y pues, él dominaba la conversación y pues a cada uno le daba como un punto de para que hablara y cuando me vota me mi oportunidad...
0: Yo... Mario Muñoz, vocalista de Doctor Crápula. Le dijo,
1: ¿cómo le va, señor? Y le entregó un volante de su campaña presidencial en donde decía que de una vez se iba a lanzar a dos periodos para no engañar a la gente y que no iba a prometer nada para no incumplirles. Y es cuando saco el flyer que dice René Segura presidente 2006-2014 porque voy a ver qué puedo hacer y si lo puedo hacer lo haré y se lo entrego así directamente y él de una, de una forma muy sagaz apoya mi candidatura. El innombrable pues... Hizo una sonrisilla así como suele hacer y guardó el papel y cambió de tema, como suele hacer también. Las últimas palabras que me dijo antes de salir, de salir yo del, del recinto me dice que iba a votar por mí, que espero que lo haya hecho. Realmente fue un acto heroico del señor René Segura.
0: Recordemos que desde 1994 nadie puede aspirar a la presidencia de Colombia si no está avalado por un partido político. René, por supuesto, no estaba afiliado a ningún partido y era menor de 30 años, lo que hace su candidatura legal y prácticamente imposible. Sin embargo, para entonces su banda era de las más populares de su generación, así que el chiste se fue haciendo más serio cuando anunciaron el lanzamiento de René presidente con un concierto gratis, mientras lanzaban el álbum Kill de Cuentero. Y es por esto
1: que el 8 de agosto, el primer día de mi presidencia, me levantaré tarde,
0: instauraré dos navidades al año y romperé relaciones con los Estados Unidos de América. Apoyado por intelectuales en ciencias políticas, René hizo discursos en plaza pública y convocó marchas en su honor.
1: Me acuerdo que yo hice un, un manifiesto de una cuartilla de, de René Segura presidente y no recuerdo al cuánto tiempo, pero fue muy corto. Tuve mil firmas, de las cuales 800 eran menores de edad y no tenían ningún tipo de validez, pero como que le, le dice a uno, hey, eso puede tener otro tipo de connotaciones y los politólogos, aquellos que, que respaldaron la idea, pues estaban ahí en, 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 esa, en esa génesis de decir, oye, pues no hay otra opción. O sea, ¿quiere seguir cantando de, de cómo son de, corru de corruptos los políticos o, o puede meterse como uno más y entrar, entre comillas, al juego de la política? El
0: eslogan de René era, voy a ver qué puedo hacer y si puedo, lo haré.
1: Donde mucha gente no sabía si era real o ficticio, cuando... Yo me encontraba gente mirando mis, mis afiches en la calle, vi ancianos, así que se quedaban media hora, no puedan entender cómo un presidente podía decir que una de las cosas que iba a hacer era levantarse tarde el primer día de su presidencia, instaurar dos navidades al año. La dice, dos navidades al año, entonces yo, ahí era cuando yo jugaba, yo decía, pues, es a futuro también, o sea, en algún momento los que hoy son niños y disfrutan de la segunda navidad que voy a implantar, pues en muchos años van a seguir apoyando mi proyecto político, ¿me entiendes? Era una burla, pero también jugaba como, como a burlarme de, de esos proyectos de a largo tiempo que tienen los mismos políticos era, o sea, realmente era muy incisivo. El
0: álbum Kill de Cuenteros se hizo bastante popular, porque dentro de sus canciones había una crítica abierta a la compra de votos y al asesinato de líderes como Luis Carlos Galán
1: Pues sí, entre chiste y chanza está hablando de las bases fundamentales de la política, y resulta que yo esto me di cuenta que, creo yo que lo que más le fastidiaba a los políticos era que yo les llegaba gente muy joven con el peor discurso posible para sus intereses
0: Meses después del encuentro en la casa de Nariño, el gabinete de Álvaro Uribe logró modificar la constitución para que su líder pudiera reelegirse, esta vez por un periodo del 2006 al 2010. Mientras tanto, esta quijotada, como la describe René, tuvo grandes consecuencias sobre su vida.
1: Sí, persecuciones, amenazas, saqueos, y pues yo todo le he hecho la culpa que inició ese día. Yo era conocido en, en los términos de, de un pequeño nicho que era como, como obvio Botero y sus, y sus seguidores. Yo empecé a sentir ya ciertos ciertos problemas y ya lo que fue en 2008 y 2009 ya llegaban esos, estos grupos fundamentalistas a sabotear los conciertos... Porque llegaban y nos rompían, porque no se puede hablar mal de este país.
0: La presión fue tal que René tuvo que irse al exilio, físico por unos días y exilio simbólico al crear el Estado de Orland, un nuevo país cuya población fueron canciones y los textos del señor Plátano. La banda como tal se desintegró eventualmente. Tuvo que pasar poco más de una década para que en 2017 René conformara un nuevo odio a botero y lanzar al disco Bardo con el documental Clamoroso Silencio, donde cuenta toda su historia.
1: Cada cuatro años hay un punto en donde digo, ¿será que vuelvo a hacer la quijotada? Pero no sé, también, también hay, que, hay que tratar de no repetirse, y eso se lo aprendió el maestro Fernando Botero, y no porque no hubiera hecho, sino porque hizo realmente todo lo contrario, entonces creo que no no están están en repetirme.
0: 12 años después, cada vez que hay elecciones, René se pregunta si lo volvería a intentar. Y en el mismo periodo de tiempo, son pocas las bandas que han tratado de retar la política de esta u otras formas. Al final, el punk se trató siempre de ser rebelde y por esto lanzarse a la presidencia, tal vez, fue el acto más punk del rock nacional. ¿Usted habría votado por él? Soy Laura Bate González y este es el Lado B, Podcast Radiónica. Podcast Radiónica Nos encantaría saber qué les pareció esta historia, así que escríbanos a arroba radiónica o arroba con el numeral el lado B, contándonos qué lados B les gustaría escuchar Si quieren escuchar más series como estas pueden encontrarlas en Apple Podcast Google Podcast, Spotify o en www.radionica.rocks Vamos, Radiónica